0: Hallo und herzlich willkommen zur 160. Folge von Lauer und Wena aufgenommen am Mittwoch den 25. Oktober 2023. Lauer und Wena, Deutschlands bester Podcast für Vernunft, Gerechtigkeit und Grenzüberschreitungen und zur Bewältigung der Gesamtsituation. Was soll ich sagen? Die Gesamtsituation hat sich seit letzter Woche nicht besonders verändert. Das heißt, wir haben noch immer Krieg und Terror in Israel-Gaza. Schrägstrich, Wir haben noch immer einen Ukraine-Krieg, der von Russland noch immer vor allem Dingen auch gegen die ukrainische Zivilbevölkerung geführt wird. Wir haben noch immer die globale Erwärmung und wir haben noch immer Social Media. Und das bedeutet, jeder Vollhong äußert sich zu den Dingen, die in der Welt passieren. Und das macht es, liebe HörerInnen, nicht unbedingt einfacher. Aus diesem Grund podcast sich zum Glück, zum Glück nicht alleine zur Bewältigung der Gesamtsituation, sondern mit dabei ist der Berliner Strafverteidiger, Namenspartner dieses Podcastes, Dr. Ulrich Wehner. Guten Abend, lieber Ulrich. Hallo, lieber Christopher,
1: Historiker, für die historische Dimension zuständig, für die politische Dimension und Privatier, Publizist, Berater und Mitglied des Berliner Abgeordnetenhauses, AD und ins B. Ja. ja, guten Abend, Christoph. Gesamtsituation Abend, zutreffend Ulrich. beschrieben.
0: Wir reden nicht mehr, wir reden nicht mehr darüber, wie es uns geht. Ne? Ja, awesome. Den Umständen awesome. entsprechend. Den Umständen. Spitzenmäßig, Ulrich. Wir wollen ja ein besonders niederschwelliger Podcast sein. Aus diesem Grund erklärst du immer. Was machen wir eigentlich bei Laura und Wehner? Ja, faktenbasiertes Aufregen, das ist
1: die Grundtechnik, die dem reinen Aufregen überlegen ist. Und in diesen schweren Zeiten, zumal auch in den Zeiten, in denen man den ganzen Tag einfach auch zugeballert wird mit so kurzen, Aufregerthemen und dann jedes Mal droht, aus dem Stuhl zu gehen, dafür aus dem Sattel zu gehen. Dafür liefern wir die Methode des faktenbasierten Aufregens. Wir schauen uns die Dinge an und regen uns erst dann auf und nicht spontan. Weil wenn man sich spontan darüber aufregt, ist es schlecht für die Emotionsregulierung und führt zu schlechten Ergebnissen auch, dass man dann, wenn man das nicht noch durch den Filter laufen lässt, der Faktenbasierung, führt es zu Dummen Entscheidungen kann das führen. Und dem wirken wir entgegen. Heute haben wir einen Sonderfall, kann ich schon mal sagen, des ja. faktenbasierten Aufregens. Da ja, stellen wir fest, dass man sich manchmal auch nicht aufregen muss. Ja, aber das
0: ist schon mal ja. nur im Vorgriff Das ist jetzt das, ein, was ist jetzt noch ein ganz, ganz brutaler Teaser. Kommen An dieser Stelle. Bleiben ich Sie dran. Total, ich bin gespannt wie ein Flitzebogen. Mehr nach diesem Werbeblock. Ha? Kleiner Spaß. Ich sage ja an dieser Stelle traditionell immer noch, manchmal kommentieren sich die Sachen von selbst. Heute haben wir ein Thema, da ist Jens Spahn, das Intro. Das kommentiert sich dann auch von selbst. Wir haben, reden vielleicht noch über eine Studie zum Thema Rassismus gegen Schwarze in Europa. Endlich ist Deutschland wieder ganz weit vorne. Das kommentiert sich auch so ein bisschen von selbst. Wir schauen mal. Eine der beliebtesten Kategorien in diesem Podcast ist ja, worüber wir nicht reden. Worum geht es da strategisch schweigen? Es gibt sehr viele Dinge in der Welt, die einen aufregen, die bescheuert sind und in Zeiten von Social Media regt man sich dann öffentlich über sie auf. Ja? Man sagt, wie man dieses Interview findet oder jeden Gastbeitrag oder diese Äußerung, Jada, jada, jada. Das kann man bis zu einem gewissen Grade machen, aber ab einer gewissen Schwelle wird es kritisch, nämlich wenn man den totalen Knallchargen mit ihrer menschenfeindlichen Scheiße erst dadurch Raum gibt, dass man darüber redet, was sie machen. Das ist ein Spezialfall von nicht drüber reden, also nicht über Dinge reden, wo Leute Botschaften so designen, dass man sich bewusst drüber aufregt und dass sie dadurch Verbreitung finden. Das ist ja auch das Schöne an dem sozialen Netzwerk Blue Sky, auf dem diese ganzen Leute, die von Berufswegen immer dagegen sind ja, und diese ganzen Leute, die Darauf angewiesen sind, dass sich eine Gruppe halbwegs vernünftiger Leute immer über sie aufregt, ja, die, deren Geschäftsmodell das auch ist. Man sieht, wie diese Leute gerade auf dem Kurznachrichtendienst Twitter den kompletten Meltdown haben, weil alle billig und gerechten sind jetzt auf Blue Sky unterwegs, haben dort Spaß und die Ulf P's und Julian R's dieser Welt hängen einsam auf dem Kurznachrichtendienst Twitter rum, wobei man schreibt ihn jetzt mit X, das heißt, er heißt Schitter und schmoren da im eigenen Saft ihre hasserfüllten Blase. Das sind ja Leute, mit denen die, das ist ja das Lustige, so Leute wie dieser Julian R. oder der Ulf P., die wollen ja eigentlich mit den coolen Kindern abhängen. Und die finden ja ihre Zuschauerschaft und ihre Hörerschaft genauso Scheiße, wie die Leute, mit denen sie gerne abhängen, würden sie Scheiße finden. Ist alles sehr tragisch. Könnte man wahrscheinlich ein ganzes Buch drüber schreiben, wenn man das mal halbwegs vernünftig psychologisch analysiert. Jedenfalls, es gibt auch andere Kategorien beim Nicht-Drüber-Reden. Manchmal sind Themen einfach dumm oder auch ein bisschen peinlich. Zum Beispiel von Prinz Harry, der Frostbitten-Penis. Niemand, wirklich niemand muss wissen, dass Prinz Harry auf der Hochzeit von Prinz William einen frostbitten Penis hatte, was immer das ist. Nein, Aber der
1: Hochzeit hatte er den doch nicht gehabt. Den hatte er doch irgendwo. Nein, den, den hatte in der auf der afghanischen. Nein. Vielleicht sollten wir nein, noch mal der, drüber reden. Ich dachte, den hätte er auf irgendeinem nein, Afghanistan ein Das ist
0: doch der. Nein, der, das ist doch der Witz. Er hatte noch frostbitten Penis und musste dann. So schwer hat es der arme Harry gehabt. Dort, ja. Und musste dann mit seinem Frost bitten, Penis auf die Hochzeit vom Bruder.
1: Also, der war jetzt denn auch nicht wieder, <lacht> nicht wieder aufgetaut? Nein, komm, lass uns da mal, lass uns da jetzt mal von runterkommen. Du erläuterst ja jetzt gerade zutreffend, warum man über Dinge nicht
0: reden ja, soll. Ja, ich wollte noch sagen, dass das ein Schicksal ist, das noch schlimmer ist als das von Verena Balsen. Ja, und da musst du einfach verstehen, warum man dann der Meinung ist, das in eine Biografie reinschreiben zu müssen. Ja, also, heute kommen wir zu einem neuen... Anwendungsgebiet. Anwendungsgebiet von nicht drüber reden, nämlich, ja, <lacht> einfach mal vielleicht nicht drüber reden so, ne? Also, und zwar geht es um Greta Thunberg. Greta Thunberg. Was hat sie gemacht? Wirst du kurz referieren. Was hat sie gemacht? Greta Thunberg, jetzt muss man dazu sagen, Greta Thunberg ist. 19 Jahre alt. Finde ich irgendwie krass, weil die war in meinem Kopf war die immer irgendwie so 16, jetzt ist sie auf einmal 19. ja. Rechne aus, wie viele Jahre vergangen sind. Ja. <lacht> das ist eine schöne Rechenaufgabe fürs, Ab fürs Abitur. Schriftliche fürs, Aufgabe. Fürs nordrhein-westfälische Abitur. <lacht> fürs nordheim Abitur reicht. Circa
1: Angaben. <lacht>
0: genau, circa. Wenn du dich so plus minus 50 Jahre verrechnest, ist nicht schlimm. So Jedenfalls Greta Thunberg, weil sich ja auch alle, alle ich, wir haben das ja im letzten Podcast wirklich nur sehr kurz getan, aber anscheinend haben alle dieses Bedürfnis, ein Bekenntnis darüber abzulegen, was sie gerade über diesen Israel-Gaza-Konflikt denken. Ja? Da kommen meistens nicht besonders schöne Sachen raus, weil also mehr als dass man möchte, dass das Völkerrecht und die Menschenrechte eingehalten wird, kann man da eigentlich als Außenstehender auch nicht zu so sagen. Greta Thunberg jedoch hatte die Idee, sie macht einen Tweet auf Shitter und sie schittete Week 270 today we strike in solidarity with Palestine and Gaza the world needs to speak up and call for an immediate ceasefire justice and freedom for Palestinians and all civilians affected und dann unten rechts sitzt Greta Thunberg mit einem selbstgemalten Stand with Gaza Schild neben Greta Thunberg Thunberg sitzt eine Person die ein Schild hochhält, wo steht: This Jew stands with Palestine. Hinter dieser Person sitzt eine weitere Person mit einer Palästina-Flagge, auf der Free Palestine draufsteht. Und hinter Greta Thunberg sitzt eine Frau, die Climate Justice Now auf ihrem Schild stehen hat. Dazu sitzt, saß auf dem Foto noch so ein kleines Stofftier, eine Krake, Rita Thunberg hat dann daraufhin noch einen Sheet verfasst. It has come to my knowledge that the stuffed animal shown in my earlier post can be interpreted as a symbol for antisemitism, which I was completely unaware of. The toy in the picture is a tool often used by autistic people as a way to communicate feelings. Bei
1: diesem Foto ist dann der. Stoff
0: Oktopus nicht mehr ist jetzt abgeschnitten genau. We are of course against any type of discrimination and condemn antisemitism in all forms and shapes. This is non negotiable. That is why I deleted the last post. So dieser Sheet wurde dann zum Anlass genommen. Also Ulrich, ich glaube, wir sind uns einig, er war jetzt nicht, es war jetzt nicht besonders clever, oder? Ja,
1: das ist ja schon eine gewisse Bewertung. Also jedenfalls geht also einiges los. Also es beginnt damit, dass diese Stoffkrake aufgegriffen wird und darauf hingewiesen wird, dass die Krake in der Ikonografie als Symbol, dass Antisemiten verwenden, um jüdische Eigenheiten, die sie meinen es gäbe, fälschlicherweise meinen, die es gäbe, als, als Symbol dafür nehmen.
0: Ne? Ja, und gibt's diese ne, gibt's diese Karikaturen, so die Krake stehend für das Weltjudentum, das die ganze Welt um umgreift. Das wurde aufgegriffen, war noch
1: die ja, subtilere Variante, vielleicht weiß man nicht. Und dann wurde harsch kritisiert, ja. dass jetzt hier keinerlei Hinweis darauf erfolgt ist und auch keine Distanzierung davon, dass die Gewaltausübung, die Hamas begonnen hat und muss man sagen, das ist auch objektiv so eine der schrecklichsten, grausamsten Ausübungen von Gewalt, die es überhaupt in der Neuzeit gegeben hat ja. und außerhalb eines Kriegsgeschehens, Krieges, ja. das ist, es wird noch nicht mehr erwähnt, also steht ausschließlich ja. Free Palestine und ich vermute, dass das Mädchen, die junge Dame, die sagt, this Jew stands with Palestine, wahrscheinlich jüdischen Glaubens ist, Irgendwo da in, in Skandinavien abchillt. Und ja, das wird harsch, harschstens kritisiert. So, ja, was halten wir davon? Zum einen, du hattest es ja auch schon angedeutet, das ist alles nicht, nicht geschickt und auch nicht überzeugend. Der Kritik muss man sich anschließen, empfinde ich so. Der Kritik, dass man das nicht aus dem Kontext nehmen darf, muss den Kontext herstellen, wenn man über Palästina spricht, den ja. Kontext zu dem schrecklichen Angriff der Hamas auf Israel und israelische Menschen, Menschen in Israel. Das geht nicht anders. Umgekehrt funktioniert es allerdings nicht. Man kann nicht und darf auch meines Erachtens nicht kontextualisieren, wenn man über die Hamas- spricht, dann umgekehrt kontextualisieren und sagen, ja, aber Israel, es geht auch nicht. Aber das ist nicht das Thema hier, sondern Greta Thunberg und die Unbekannten drei, die unterlassen es, den Kontext herzustellen. Das ist ein Fehler. Ich sehe nicht, dass man da eine andere Meinung nee. vertreten kann, kann man vertreten, Nö. ist dann aber ja. falsch, dass, dass es kein Fehler wäre. Das ist ein Fehler. Das ist auch ein gröberer Fehler als der, den die Welt versuchte, in einer die Zeitung, die Welt in einer Kampagne zu detektieren, nämlich indem sie sagte, wer sich alles noch nicht geäußert hatte, also ja. überhaupt nicht geäußert hat, das ist was anderes. Aber hier, das geht nicht, das ist einfach falsch. So, die Krake habe ich die Vermutung, dass die Krake nicht zufällig da war. Das also das ist einfach da ist ja so, ist jetzt nicht irgendwie eine Gruppe von Stofftieren unterwegs oder verschiedene Dinge laufen ins Bild. Nee, da sind vier Personen mit vier Schildern und eine Krake. Also, dass das Zufall ist, halte ich für unwahrscheinlich, wenn man es vor Gericht beweisen muss wäre es schwierig zu sagen okay, die hat einen Vorsatz im Hinblick auf die Krake das will ich wohl einräumen. So das ist es und damit könnte man ja fast meinen ist eigentlich alles alles gesagt hat halt Mist gebaut und jetzt kommt ja auch der Umstand warum wir das herausgreifen, dass man eben dann nicht dabei stehen bleibt und sagt okay er hat halt Mist gebaut Greta Thunberg 19 Jahre und Wer von euch meint denn jetzt eigentlich, dass die so intelligent ist, dass sie zu jedem Thema was Vernünftiges sagen kann? Damit wäre es. Das ist eigentlich der Grund, warum wir das aufgreifen. Und das erinnert mich so ein bisschen an, dass kurz ein Bericht über Nobelpreisträger aus Anlass der Verleihung des Nobelpreises gehört. Ja. Und da gibt es ja so ein paar, die drehen total ab. Nicht wenige gehen in die Richtung so von einem schweren parawissenschaftlichen, esoterischen Leben. Aber dann gibt's halt welche, die sind sehr klug und reflektiert. Und die sagen, man könne sich überhaupt nicht vorstellen, so, so Leute, die auf irgendeinem Ultraspezialgebiet irgendein Dings entdeckt haben, man könne sich überhaupt nicht vorstellen, zu welchen Themen man dann als Nobelpreisträger befragt wird, die also Milliarden Kilometer von dem entfernt liegen, ja. von dem man Ahnung hat. Und die fragen dann so, wer wird Fußballweltmeister, wenn du aber an für sich deinen Nobelpreis irgendwo auf dem Gebiet der Quantenphysik oder Virologie hast. Und ja. so verhält es sich ein bisschen, wenn man unterstellen würde, dass Greta Thunberg nun wirklich von jedem Thema Checker hat. Von dem Thema Nahostkonflikt hat sie offenbar keine Checke damit könnte man es belasten, dass man jetzt halt, okay, man sollte dann vielleicht auch drüber schweigen und jetzt nicht weiter drüber reden und die Klimabewegung da der Schaden, was Greta Thunberg schon getan hat damit, das war einfach so, ja. so warum muss sie sich, ein bisschen regt mich schon auf, warum muss sie sich jetzt ausgerechnet <lacht> zum, zum Nahostkonflikt äußern? Was sagt denn mal, das? Naja, also,
0: sagen wir mal so, ich finde, ich finde. Julian Nagelsmann äußert sich morgen zu den Grünen oder was? Ich meine, ich weiß zum Glück noch nicht mal, wer Julia Nagelsmann ist, aber...
1: Ja, schweigen wir drüber.
0: Also sagen wir mal so, ich finde es in Ordnung, wenn Prominente... so was ähnliches wie Berti Vogt. Okay, ich finde es in Ordnung, wenn Julia Nagelsmann... Ach, jetzt sag ich schon Julia Nagelsmann, meine <lacht> Güte. Also, ich finde es in Ordnung, wenn Prominente ihre Prominenz nutzen, um auf Dinge hinzuweisen. Ja, Also, wenn du jetzt irgendwie prominent bist und sagst, hier, guck mal, Kinderkrebshilfe oder so, vielleicht möchte da jemand von euch ja mal einen Euro spenden ist eine gute Sache. Ich finde es auch, also grundsätzlich soll und kann man auch auf Social Media alles sagen und machen, man muss sich halt vorher mal ein bisschen Gedanken darüber machen und da sind wir uns glaube ich alle einig, dass also sich da zu diesem Israel-Gaza-Palästinenser-Konflikt in irgendeiner Form zu äußern, das ist, das kann nur in die Hose gehen. Also heute Morgen oder gestern Abend noch hat der Chef der Münchner Sicherheitskonferenz ein, ein Interview gegeben, das dann heute mit der Überschrift überall durchtickerte, dass er Israel von einer Bodenoffensive abrät. Und das kann natürlich sein, dass er das denkt, aber als Deutscher den Israelis militärische Tipps geben zu wollen, öffentlich. ist Ex-Diplomat halt obendrein, ne? Ja, gut, aber das ist ja der, wie heißt der denn, das ist der... Häusken, Heusken, Heusken, genau, Heusken. Das, ist der, das ist der Heusken. und wenn mich nicht alles täuscht. War der, war der nicht in Russland, der hat er nicht in Russland das so hart verkackt oder so? Egal, ich müsste. Ich kenne ja, also so ich, ich kenn mich da nicht so richtig mit dem Häusken aus. Deswegen äußern wir uns auch in diesem Podcast nie zum Häusken. Aber wenn du ein Interview gibst, wo du dann versuchst, den Israel irgendwelche Militärtipps zu geben, das ist halt echt einfach. Das ist halt drüber. So, und Greta Thunberg hätte eigentlich intelligent genug sein können, das zumindest auf eine Art und Weise zu machen, dieses Statement, dass es halt nicht so komplett einseitig daherkommt. Sie hat ja auf ihrem Instagram-Kanal noch einen Beitrag geteilt von einer pro-palästinensischen Organisation, in der zu einem globalen Streit gegen den Genozid in Gaza aufgerufen wird. Ja. Und das ist, ah, das ist, das ist schwierig. Ja, das ist nicht schwierig. Das ist, das ist voll daneben, ist das. Ja, es ist voll daneben. Und der Grund, warum wir sagen, nicht drüber reden, ist, also, erstens haben, glaube ich, jetzt genug Leute Greta Thunberg gesagt, dass das kompletter Quatsch war den sie da gemacht hat. Und ich glaube, dass Greta Thunberg das jetzt mittlerweile auch weiß. Aber wer von uns hat mit 19 Jahren nur vernünftige Sachen gemacht, wer von uns hat mit 19 Jahren nicht auch mal ins Klo gegriffen? Und das ist so mein Hauptgedanke dabei, dass ich der Furor, also ich kann natürlich verstehen, woher der Furor kommt, mit dem auf Greta Thunberg jetzt draufgehauen wird, aber ich halte ihn in keiner Weise für angemessen. Also er steht nicht im Verhältnis zu dem, was sie gemacht hat. Weil, ja, er ist ein Griff ins Klo. Sie hat zumindest verstanden, dass diese Krake auch ein Griff ins Klo war. Für den Rest muss sie sich halt kritisieren lassen, was sie ja auch macht. Aber das war es dann halt auch. Ich muss bei der Geschichte immer an so eine Stelle aus der Autobiografie von Arnold Schwarzenegger denken. Ja, der berühmte Philosoph Arnold Schwarzenegger würde jetzt Richard David Precht sein. Arnold Schwarzenegger Schwarzenegger ist schon ein ganz anderes Kaliber im Bereich als der Richard Philosophie David Precht. Als Precht. ja, ja, ja. ja. Schwarzenegger sagen. hat ja an hier Mr Olympia und Mr Universum Wettkämpfen teilgenommen und wurde dabei ich meine 1975, das, der Film kam dann 1977 raus, wurde also über längere Zeit von einem Regisseur begleitet, beim Filmteam, die dann da so eine Doku über Arnold Schwarzenegger, Lou Ferrigno und noch so ein paar andere Bodybuilder aus der Zeit gemacht haben. Und dieser Film, Pumping Iron, ein Instant Classic, ein großartiger Film, Legendär gibt's es glaube ich auf Netflix und Arnold Schwarzenegger schreibt in seiner Biografie, dass er, er war da glaube ich so 25, Mitte 20, Mitte, Ende 20, er hat in diesem Film Pumping Iron auch ein Interview gegeben, wo er dann halt irgendwie auch so besonders edgy und krass rüberkommen wollte und aus irgendeinem Grund war er der Meinung, sich zu Adolf Hitler äußern zu müssen. Vielleicht, weil auch der. Das Regisseur kann man ja tun,
1: wenn man Aufmerksamkeit haben will.
0: Das, genau. Also wahrscheinlich, weil er vielleicht auch von dem Regisseur dazu befragt wurde, wie er als Österreicher denn zu Hitler steht und so, bla bla. <lacht> ja, gut. Ich meine, das war 1900. 1905, ja, ich will es auch nicht vertiefen. Ich wollte nur kurz her. zwischendurch ein bisschen schmunzeln. Ja. Es, es ist so. Und Schwarzenegger muss dann wohl, das schreibt er in seiner Biografie, muss dann wohl gesagt haben, ja, also der ging natürlich so gar nicht, ne, aber gleichzeitig hatte der natürlich auch Charaktereigenschaften, die er sehr bewundernswert findet und,
1: ja, unkluge Äußerung, ja,
0: dass er so willensstark war zum Beispiel und so, ne, und das war halt einfach sehr, sehr dumm, was er da gesagt hat und Schwarzenegger, reflektiert vollkommen richtig in seiner Biografie, wenn dieser Schnipsel, den der Regisseur da aufgenommen hat, wenn der mit in den Film gekommen wäre, wäre das halt komplett das Ende seiner Karriere gewesen, seiner Bodybuilder-Karriere, aber auch seiner Filmkarriere, die, die er langsam versuchte irgendwie ja. an, anzukurbeln. Und dass der Regisseur halt in der Lage war, auch dadurch, dass er ihn ja länger begleitet hat, ungefähr Schwarzeneggers Charakter einzuschätzen und zu sagen, okay, Arnold Schwarzenegger ist wahrscheinlich kein Neonazi oder Nazi. Der hält, auch, der hält auch als Immigrant in den USA nichts von Rassismus und sonst irgendwas. Sondern der war ist halt ein 25-jähriger Mann, der da an der Stelle so ein bisschen... Scheiße erzählt Ja, also man hat. kann
1: auch mal nachsichtig sein. Das fällt einem genau. bei Leuten etwas leichter. Bei manchen ist man halt nie nachsichtig, aber zu Recht, weil Menschen, die ansonsten durch sehr interessante, vernünftige Sachen hervorgetreten sind, wie zum Beispiel der The Late Arnie oder aber eben auch The Early Greater Thunberg, denen sieht man es natürlich lieber nach als irgendwelchen Vollfrusten. Udo ja, oder diesem, diesem komischen Kra oder sowas. Ne? Ja. Und so, klar, so ist es. Und so Aber ist das. ich glaube, das ist gerade bei Social Media und ich meine auch gerade in unserer Kartoffelgesellschaft ist so ein gewisses Maß an Nachsichtigkeit. Gibt naja, ja, es, es nicht.
0: Naja, insbesondere
1: bei Greta Thunberg. Es ist wünschenswert. Nicht, ne? Und das ist vielleicht der, die Kategorie des Drüberschweigens und nichtmals drüber reden, die wir hier eben aufmachen, die des wohlwollenden, nachsichtigen Nicht-Drüber-Redens. Also, Greta Thunberg ist jetzt nicht so darauf angewiesen, dass wir, wir, wir sie nicht auch noch fertig machen. Aber ja. äh, das kann man ja auch auf andere Situationen ja, übertragen. Genau. Und ich glaube, wir sind also besonders gnadenlos vielfach ja, ja. in der Gegenwart. Und das Wenn muss das jetzt sagen. zum
0: Beispiel die 80-jährige Greta Thunberg gewesen wäre, dann wäre ich aber auch besonders gnadenlos.
1: Als gekommen, Bilanz ja. meines Lebens sage ich, Israel genau. ist selber genau. schuld. Ja, halleluja. Ja.
0: Ja. Hätten wir das geklärt, haben wir nicht drüber geredet. An dieser Stelle noch der Servicehinweis, man kann diesen Podcast unterstützen. Alle Informationen dazu findet ihr auf plus.lauerundwehner.de und wenn ihr diesen Podcast bereits unterstützt, möchte ich mich an dieser Stelle ganz herzlich bei euch bedanken. Vielen lieben Dank. Kommen wir jetzt zu einem wunderschönen Thema. Ihr hört an meiner Stimme, dass ich vielleicht gar nicht recht habe mit dem, was ich sage oder es gar nicht so ernst meine. Jens Spahn, es ist ruhig geworden um Jens Spahn. Wahrscheinlich, weil sich auch viele Medienschaffende, die diesen Podcast hier hören, unsere Empfehlung zu Herzen genommen haben, einfach nicht mehr Jens Spahn zu irgendwas zu befragen. Einfach mal Jens Spahn zu ignorieren. Jens Spahn hat, ich weiß gar nicht, in was für einem Zusammenhang, ob das ein Interview war oder in Ja, das war ein Interview Jens Spahn hat sich gegenüber dem Nachrichtenportal
1: The Pioneer geäußert. Ah. Ja, das war die Antwort auf die Frage, in welchem Zusammenhang Jens Spahn aus der, die Bühne wieder betreten hat und ja, für gesorgt genau. hat. Gleich sagen wir auch, was er gesagt hat.
0: Ich wollte gerade sagen, wir sollten vielleicht noch sagen, was er gesagt hat. Was hat er denn gesagt, Ulrich?
1: Ja, Jens Spahn hat sich zum Thema Migration geäußert. Da hat er sich als Gesundheitsminister schon drauf vorbereitet. Ja, ja er hat sich dafür ausgesprochen, dass der Kern seiner Bewerbung um die Rolle des, des Objektes, über das nicht geredet wird. Aber hat er nicht geschafft, aus Gründen. Also Jens Spahn hat sich dafür ausgesprochen, illegale Migration an den EU-Ausgrenzen gegebenenfalls, und jetzt ist Zitat, mit physischer Gewalt, Zitat Ende, aufzuhalten. Jens Spahn hat dann noch, so äh, fällt schwer, das nicht gleich zu bewerten, aber Jens Spahn hat dann auch noch gesagt, er halte die Abschiebedebatte, die Thematik de, der Abschiebung für verfehlt und zwar, weil sich die Migrationsfrage nicht über Abschiebungen regeln lasse, sondern geregelt werden müsse, die Migrationsfrage, TM, die Migrationsfrage geregelt werden müsse darüber, dass man schon den Zugang zur Europäischen Union verhindere.
0: Klingt ein bisschen anders als Fluchtursachen bekämpfen, ne?
1: Ja, ja. <lacht> Dann hätte er also auch noch ein bisschen analysiert, auch an Flughäfen werde der Pass kontrolliert, hat Jens Spahn festgestellt. Und nee. wer keinen guten Grund habe einzureisen, der komme auch nicht rein. Da wird im Zweifel auch aufgehalten. Und ja, dieses Prinzip gehört aus meiner Sicht auch an die EU-Außengrenze, sagte Spahn. Also so äh, schon eine recht so. breite empirische Basis. Er vergleicht also seine Erfahrungen an Flughäfen. Schaut er sich an und zieht daraus Rückschlüsse, was so in der Region um Lampedusa zum Beispiel oder äh, Gibraltar oder eben jedenfalls da am südlichen Mittelmeer, wo die Menschen losfahren. Oder zum Beispiel auch, wenn man vom afrikanischen Kontinent auf die Kanarischen Inseln sich aufmacht. Das vergleicht Jens Spahn hier, und das ist noch keine Wertung, sondern es ist so, mit den Praktiken, wie man sie an Flughäfen kennt. Wo hm? dann da so ein Aha. missgelaunter Oberlippenbartträger gedacht, so, 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 was, was wollen Sie hier? Und dann sagt man, ja, ich reise ein, <lacht> ich, ich wohne hier. Oder in den USA ist ja auch immer wieder schön. Ja, das vergleicht also Jens Spahn damit. Toll, ne? Warum hat er es nicht geschafft in die Kategorie des Nicht-Drüber-Redens? Weil... Aus meiner Sicht, weil das so böse ist, was er da sagt, wie wir gleich zeigen ja. werden, oder wie sich schon, schon andeutet, so böse und so dämlich, ja. so dumm. Und eben auch so, wenn man das Wort fachlich im Zusammenhang mit diesen Äußerungen verwenden kann, mit gewisser Vorsicht, was eben auch so fachlich so völlig daneben liegt, diese Forderung nach Anwendung physischer Gewalt um Europa Migranten reinzuhalten. Beziehungsweise natürlich bezieht er sich ganz bestimmt nur auf Leute, die kein Recht haben, die Europäische Union zu betreten. Aber ja, das ist natürlich auch eines Rechtsstaates gänzlich unwürdig, das sozusagen vorher, bevor man sie reinlässt, schon zu entscheiden, ob sie ein Recht haben oder nicht, das Land zu betreten. Also deshalb, weil das so falsch ist und so böse, Deshalb muss man tatsächlich doch ein wenig drüber reden. Ja. Und es gibt mir Anlass oder hat mir Anlass gegeben, ohne dass ich entspannt für diese Äußerung dadurch dankbar wäre, mich zu fragen, hm, physische Gewalt, Forderung nach Anwendung physischer Gewalt, ist es vielleicht deshalb falsch, weil das schon möglich ist? Und wenn man mal überlegt, jetzt war also so nach der Jens-Spahn-Methode, hm, am Flughafen lassen die mich ja auch nicht rein, wenn ich keinen Pass dabei habe. Ja. Wenn man mal überlegt, was passiert denn so, wenn man eine Grenze, jetzt nicht am Flughafen, wenn man da irgendwie so einfach mal durchbrettert? Was machen die denn dann? Ja, und irgendwann schießen die halt, wenn man da durchfährt. Oder wenn man so über die grüne Grenze irgendwo geht und begegnet den Leuten, die müssen dann zwar doch ein paar Mal sagen, oh, mal, kannst du mal bitte anhalten, Hände hoch und hier Polizei und warnen, dass sie dann gleich schießen, aber irgendwann schießen die halt auch. Also vielleicht jetzt nicht zwingend in den Rücken, aber die Anwendung von Gewalt, wenn man sich mal vorstellt, dass da irgendwie 50 mit Knüppeln in der Hand oder so aus, aus Ungarn rüberkommen, oder an der Außengrenze stehen, dann kann man sehen, ist natürlich die Anwendung von Gewalt. Kenner, anders als Jens Spahn, sprechen Kenner von der Ausübung unmittelbaren Zwangs. Ja. ja. So. Und Gewalt, physische Gewalt, das ist, ja, das ist halt irgendwie, das ist so völlig ist halt außerhalb jeglicher Quatsch. Kategorie, die sich für eine Diskussion unter ja. ansatzweise gebildeten Menschen ja. eignen würde. So und da sieht man also Bundespolizei, da gibt es sogar das Gesetz über den unmittelbaren ja, Zwang das bei Ausübung ja, öffentlicher Gewalt durch ja. Vollzugsbeamte des Bundes. Ja. Uzg. Ja. Ja, <lacht> so, genau.
0: das gibt's, es. Also, das ist auch alles also es ist es ist alles geregelt, es ist alles geregelt, ist alles geregelt. Man kann, geregelt. Das, man kann das auch, ja, man kann das auch zusammenfassen damit. Witz komm raus. Die Polizei oder auch die Bundespolizei an der Grenze kann als Ultima Ratio immer Gewalt anwenden, beziehungsweise halt eben unmittelbaren Zwang. Und zwar, und das ist das Wichtige, zur Gefahrenabwehr. Es muss also eine konkrete Gefahr geben. Und Jens Spahn kennt sich, wie bei allen Themen, über die er redet, nicht aus. Und das hatten wir in diesem Podcast hier schon 25 Mal. Ich wiederhole es aber auch ganz gerne. Es gibt ja die Genfer-Geflüchtetenkonvention und die regelt die Einreise, wenn du flüchtest. So. Und wenn du ein Land mit dem Ziel betrittst, dort Asyl zu beantragen, dann ist die Einreise in dieses Land nie illegal. Es ist einfach so. Es gibt dieses sogenannte Pönalisierungsverbot. Also es kann sein, dass das natürlich so Leute wie Jens Spahn anders sehen. Aber wenn du dir das Völkerrecht anguckst, wenn du dir anguckst, was in der Genfer Geflüchtetenkonvention drin steht, du darfst für eine Einreise in ein Land, wenn du dort Asyl beantragen möchtest, nicht bestraft werden. Selbst dann nicht, wenn dir eben, weil du fliehen musstest, nachdem dein Haus kaputt gebombt worden ist, whatever, wenn du eben nicht alle... Dokumente bei dir hast, die eigentlich dafür notwendig wären, ein solches Land oder ja. das Land, in das du einreisen möchtest, zu betreten.
1: Genau. Und das erklärt sich ja auch aus der Sache selbst heraus, dass du diesen, diesen Zwang nicht dadurch anwenden kannst, dass du dich, um im Bild zu bleiben, in der Festung Europa verschanzt und von aus nach außen gewissermaßen schießt, so sodass keiner kommen kann, weil dann, dann ist es ja eine Kollektivmaßnahme. Vielleicht der Vollständigkeit halber noch, an den Außengrenzen der Europäischen Union steht ja nicht die Bundespolizei, Nachfolgerin des Bundesgrenzschutzes, übrigens für die Älteren unter uns, <lacht> nicht, dass man immer noch denkt, da wäre der Bundesgrenzschutz stünde da. Die GSG 9 heißt wahrscheinlich jetzt Bundespolizei 9, man weiß es nicht, aber jedenfalls die Bundespolizei steht nicht an den Außengrenzen, da wird es im Wesentlichen koordiniert durch Frontex stehen andere, aber auch für Frontex gibt es in der maßgeblichen Verordnung, lieber Herr Spahn, wenn Sie zuhören, das ist die Verordnung EU 2019 1896, gibt es einen ausführlichen Anhang 5, der die Regeln für die Anwendung von Zwang enthält, ja? und auch die allgemeinen, von allgemeinen Grundsätzen bis zu sehr, sehr speziellen Fragen, was den Einsatz, die Anwendung von Zwang und den Einsatz von Waffen angeht. Das ist also alles geregelt. Da gibt es auch Herr ja, Spahn zuhören, auch da, wie auch auf, im Rahmen des Bundesrechts, der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit spielt eine sehr, sehr große Rolle da. Der ist auch nicht verhandelbar. Da kann man nicht sagen, oh, wir wollen physische Gewalt, physische Gewalt, der Begriff schon schlimm, wir wollen Zwang und der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit interessiert uns auch nicht mehr. Mit anderen Worten, Herr Spahn fordert etwas, was nach geltendem Recht eindeutig rechtswidrig ist. Und ja. Das ist also fast schon Aufruf zu Straftaten, ja. nicht konkret genug. Ne? Also Wir brauchen jetzt nicht uns hinzusetzen, eine Strafanzeige zu pinseln, aber das ist schon extrem verfehlt. Und ein weiterer, wie ich finde, nicht weniger gewichtiger Einwand gegen diese Äußerung besteht darin, dass das eine fatale Wirkung hat. Und zwar fatal in der Weise, dass es an Hemmschwellen ansetzt, ein Tabu bricht. Das ist, ich glaube, es war Frau Weidel, die irgendwann mal gesagt hat: Zur Not muss man schießen. Ich weiß es gar nicht mehr. Ja, und,
0: oder Beatrix von Storch oder und so. das
1: ja. führt, ja, das ist eigentlich völlig egal, ja. In das der ist Tat. eigentlich egal, ja. Es führt zu einem weiteren. Verlust an, sagen wir mal, an Respekt, das Respektniveau gegenüber diesen Menschen, die in die EU kommen, gleich aus welchem Grund, sinkt dadurch noch einmal ab, wenn man sagt, eigentlich müsste man denen mit physischer Gewalt begegnen und das hat auch weitere Effekte. Das, senkt das Niveau des Respektes und der Anständigkeit im Umgang mit der Gruppe von Migranten aller Orten. Und ja. das finde ich schäbig und bis zum allerletzten verantwortungslos, bei einem subtilen und natürlich rechtlich ausgewogenen System diese Wirkung zu erzielen und die Anwendung physischer Gewalt mal einfach so bei The Pioneer zu fordern. Und das ist das ist wirklich, das, das ist das ist ganz, ganz, ganz schäbig ist das und völlig unerhört.
0: Ja, Punkt. Anders kennt man es ja von Jens Spahn auch nicht. Ne? Ja, also auch nicht besser. Es ist nee, besser macht es das nicht, aber es ist wieder Konträrfaszination. Warum wird dieser Mann noch von irgendjemandem zu irgendetwas gefragt? Ja. Und ich meine, wem tust du damit auch, wem tust du mit sowas auch einen Gefallen? Also ich meine, welchen, welchen Wähler, welche WählerIn interessiert das, ob notfalls an der EU-Außengrenze auch Gewalt angewendet wird? Also doch höchstens. Ne, ich nur, fürchte, das interessiert. Ich fürchte, das interessiert in der gegenwärtigen Debatte viele. Ja, aber Ulrich, aber doch niemand, der billig und gerecht ist, niemand, der billig und gerecht ist, interessiert, ob an der EU-Außengrenze. Weißt du, das ist so, das ist so ein exotisches Thema. Also jemand, der sagt, es ist mir wichtig, dass an der EU-Außengrenze im Notfall auch Gewalt angewendet wird. Na, ich halte das der für ist doch... ähm,
1: für in seiner Wirkung gar nicht exotisch.
0: Nee, in seiner Wirkung ist es überhaupt nicht also toxisch. Nein, ist es nein, sehr, sehr breit um angelegt. Eine, nein, die Wirkung ist fatal. Da gebe ich dir vollkommen recht. Mir ging es um die, die, ich sag mal, die innere Motivation. Ich wollte damit einfach nur unterstreichen, was für ein Vollidiot Jens Spahn ist, weil der ja, wir wird sich nicht, der wird sich da nicht hingesetzt haben und gesagt haben, oh, da werde ich aber viele Wähler*innen positiv mit beeindrucken, sondern dem ging es einfach nur darum. Wie immer eigentlich, wenn er den Mund aufmacht, Hass und Zwietracht zu sehen. Hass und Zwietracht. Der Ausländer muss mit Gewalt aus diesem Land ferngehalten werden. Ja,
1: und ja, die Motivation von Ihren Spahle möchte ich, ich unterhalte mich über die Wirkung, das können wir besser erfassen, ich möchte gar nicht drüber nachdenken, was seine Motivation ist. Also es ist im ja, obendrein, auch aus dem Grunde sachlich falsch, weil man den Umstand, dass viele Millionen Menschen auf der Welt sich auf den Weg aktuell machen und in Zukunft machen werden, ist das Mittel, und das zeigt auch schon seine Verfassungs- und Menschenrechtswidrigkeit, es ist einfach auf der allerersten Stufe der Prüfung, nämlich der Geeignetheit, fliegt es schon raus. Es ist völlig ungeeignet, die Frage der Zuwanderung, der Migration, der Flüchtlingsströme, um mal diese böse, diese böse Metapher aufzugreifen. Es ist ja. völlig ungeeignet, ein völlig ungeeignetes Mittel, äh, dagegen
0: physische Gewalt. Anzuwenden. Dazu muss man auch sagen, dass wir halt in Zeiten leben mit sehr vielen Geflüchteten. Ja, 2021 waren laut UNHCR 89,3 Millionen Menschen forcibly displaced und bis zur Mitte des Jahres 2022 waren laut UNHCR 100 eine Million Menschen forcibly displaced, ja. also nochmal zwölf Millionen Menschen mehr. Alleine 4,4 Millionen davon Venezuelaner, auch interessant. Das ist die Situation. Es flüchten perspektivisch immer mehr Menschen aus ökologischen Gründen, aus ökonomischen Gründen, aber auch aus... Ja, politischen Gründen. Und Jens Spahn
1: macht sich daran, die mit physischer Gewalt aufzuhalten und ja. erklärt allen Ernstes, dass das dann eines Tages die Lösung, wird. die Zuwanderungsthematik auf diese Weise gelöst werden könne. Ja, das ist wirklich stimmt. Also ich glaube auch wirklich nicht zu unterschätzen dieser Aspekt, wie begegnet man diesen Leuten hier im Inland, diesen Menschen, wenn es aus einer bürgerlichen Partei heraus klingt, dass man die unter bestimmten Umständen ruhig erschießen kann. Ja? Also das ist die weitere, wenn man es mal etwas stärker zuspitzt, das ist ja das, was er sagt. Da muss ja notfalls geschossen werden. Was meint er denn sonst mit, mit physischer Gewalt an den Außengrenzen? Meint er, dass man da Schubsen. irgendwie einen Zaun baut im Mittelmeer oder was? Oder Schubsen, oder? Schubsen, ja. Und dass man darauf kommen kann, auf diese Leute dann, dann zu schießen, das, das führt auch dazu, dass man
0: ist ein geistiger Brandstifter. Ein geistiger, ein Brandstifter. geistiger Brandstifter. Bei Jens Spahn fasziniert es mich immer noch ein bisschen mehr als bei anderen Leuten, weil Jens Spahn ja homosexuell ist. Und ich mir denke, Jens Spahn hat Glück, dass die Leute, die der Meinung waren, man müsste Homosexualität kriminalisieren, die der Meinung waren, man müsste die Frage, was man mit den Homosexuellen macht, mit Gewalt lösen, dass die sich nicht durchsetzen konnten. Und ich, ich denke mir immer, dass jemand, der selber Diskriminierungserfahrungen gemacht hat und die muss er als Homosexueller in der CDU gemacht haben, jemand, der selber Diskriminierungserfahrungen gemacht hat, in meiner Naivität, ging ich immer davon aus, dass das so eine so eine gewisse Sensibilisierung herbeiführt beim Thema Diskriminierung, dass man sich mit anderen Menschen, die auch diskriminiert werden, mit denen solidarisiert, dass man insbesondere sich mit Leuten solidarisiert, die Schutz und Hilfe suchen. Und Jens Spahn, es hat halt einfach mal keine Empathie. Ja, tue ich mich ein bisschen schwer
1: mit. Da habe ich keine gefestigte Meinung damit, ob jemand, der selbst einer potenziell diskriminierten Gruppe angehört, nun mit anderen potenziell diskriminierten und gefährdeten, also nicht nur potenziell, mit jeweils diskriminierten und gefährdeten Gruppen, sich dann mit den anderen Gruppen auch nee, besonders
0: es, solidarisch zeigen. Es findet, es musst, natürlich äh, sind mir auch genug Fälle bekannt, wo das nicht passiert ist, aber gerade wenn du in der Politik bist. Es gibt ja auch eine
1: sehr große Anzahl an ausländerfeindlichen Ausländern und.
0: Das mag alles sein.
1: Ja, ich denke ja gerade nur noch etwas, ja. ich gehe da einigen Gedanken nach. Also. Das finde ich etwas schwierig, da einen höheren Maßstab, weil er nun schwul ist, einen höheren Maßstab im Hinblick auf seine Offenheit gegenüber flüchtenden Personen zu, anzulegen.
0: Ulrich, ich lege da keinen höheren Maßstab an, das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, dass es mich bei Jens Spahn einfach besonders fasziniert. Okay. Weißt du, ich halte Jens Spahn persönlich für ein komplettes Arschloch, ja, und das ja. hat aber auch nichts damit zu tun, dass ich denke, dass er aufgrund seiner hypothetischen Diskriminierungserfahrung, die er gemacht haben könnte, eigentlich gegenüber diskriminierten Gruppen sensibler sein müsste, so mein Vorurteil. Das hat damit nichts damit zu tun.
1: Das ist gut, dass wir das dann geklärt haben. Ansonsten gibt es natürlich auch eine, eine einfache Erklärung dafür, dass Jens Spahn einfach völlig auch wahrscheinlich bei, in, auf Gebieten ohne persönliche Betroffenheit, völlig wahllos mit dem einen solidarisch ist und mit dem anderen nicht. Das ist ja eben diese Willkür. Also auch die bigotte Interpretation christlicher Prinzipien, dass du sagst, okay, bei den einen, da müssen wir ja. Nächstenliebe üben und bei den anderen halt nicht. Und das traue ich Jens Spahn natürlich auch komplett zu, dass er mit ganz vielen unterschiedlichen Maßstäben misst. Und das auch bei Themen, bei denen er nicht selbst betroffen ist. So wie ja nun auch unsere geliebte freiheitlich-demokratische Partei völlig in der Lage ist, passt gerade zum Thema, mit gänzlich unterschiedlichen Maßstäben zu messen, was den Freiheitsbegriff angeht. Nämlich im Zusammenhang des Themas Migration sich dafür auszusprechen, dass man Abschiebegewahrsam von 10 auf 28 Tage fast verdreifacht als Möglichkeit. Also ein, ein Grundrechtseingriff, der tiefer kaum sein könnte. Ja, vor
0: allem, weil das haftähnliche Zustände sind und so die Leute könnte er kein, sein. nicht verurteilt worden sind Schwere zu sein. irgendwas. Ja. Genau.
1: Und andererseits aber es mit dem freiheitlichen, grundrechtlich geschützten Gedanken für nicht vereinbar hält, wenn man Leuten untersagt, dass sie im Auto vorne rauchen, wenn hinten Kinder und schwangere Frauen sitzen. Also so zweierlei Maß, das da dürfte Herr Jens Spahn einen Doktor HC erhalten. Mult wahrscheinlich, verschiedener böser Universitäten. Ja, verstehe, dass einerseits du fasziniert bist davon, wie der also irgendwie hundsgemein, nicht hundsgemein, das klingt zu so sympathisch, wie er menschenverachtend ja. äh, gegenüber der einen Minderheit, ist ja nun eine Minderheit, sein kann, der einen schutzbedürftigen Gruppe sein kann und zu verkennen, dass er Davon profitiert, dass es einen gewissen Schutz, ein gewisses Schutzniveau inzwischen gibt und die Diskriminierung von gutmeinenden Menschen auch weiterhin bekämpft und reduziert werden soll. Ja, so ist er, der ja. Jens. ne? So ist ja. er. Mann, Mann, Mann. Also das ist wirklich, ist echt eine schlimme Type, muss ich sagen. Es ist wirklich, es ist
0: wirklich erbärmlich und man sieht wieder, auf was für einem beschissenen Niveau dieses ganze Thema Asyl und Migration in Deutschland diskutiert wird. Also diskutiert kann man da ja noch nicht mal drüber sagen. Das ist wie, weiß ich nicht, wie wenn Blinde über Farben reden oder Richard David Precht über ein beliebiges Thema. Ja, Das ist halt einfach... Ja, ja. Das, 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 das ist... Da komme ich nicht drauf das, das
1: lässt einen sprachlos werden, Ja, das lässt
0: oder? mich... Wirklich fehlen die zurück. Worte, fehlen die Worte richtig. Vielleicht muss man es, um da Jens Spahn aufzugreifen, mit Gewalt lösen. Nein, das ist natürlich <lacht> der schlechte Weg, das wissen wir alle aus Star Wars. Das führt zu nichts Gutem. Kommen wir jetzt zu einem anderen wunderschönen Thema, dem ZDF Politbarometer. ZDF Politbarometer 999 am 20.10. Das war, glaube ich, der letzte Samstag, wenn mich nicht alles täuscht. Ne? So ist es. Nee, Freitag. Freitag war das. So Und da hatte es dir ja. eine Frage, wenn ich das mal so sagen darf, lieber Ulrich, hat es dir eine Frage oder eine Gegenüberstellung, die hatte es dir besonders angetan.
1: Ja, angetan ist ja so eine positiv konnotierte Reaktion, die Fasziniert und erschüttert mich, möchte ich sagen. Wir sind auf dem Thema, das all die Menschen betrifft, die nicht in der 37. Generation in deutschen Landen leben, nämlich Migration und Zuwanderung. Und die eine Frage, wobei es sind zwei Fragen, die andere ist auch schlimm. Die eine Frage richtet sich danach, welches denn nun die wichtigsten Themen für die befragten ja. Bundesbürger sind. Es soll ja einigermaßen repräsentativ sein. Mhm. Und es unterläuft nicht der Fehler, das jetzt hier für die absolute Wahrheit zu halten, weil es methodisch kann man immer was gegen sagen. Aber jedenfalls, das Thema, das für die Befragten das wichtigste Thema ist, also das, was man ganz besonders intensiv bearbeiten muss, wo die meiste Bedrohung von ausgeht, die größte Gefahr, wo die meiste Arbeit investiert werden muss seit dem letzten Politbarometer Mitte September zur Erinnerung an alle zwei nicht orientierten wir haben jetzt mehr oder weniger Ende Oktober seit dem letzten politbarometer Mitte September hat sich die politische Agenda in Deutschland dahingehend verändert, dass Mitte September 37 Prozent der befragten Energie und Klima für das wichtigste Thema hielten, vor Flucht und Asyl mit 23 Prozent. Also vor fünf, sechs Wochen wichtigstes Thema, 37 Prozent Energie und Klima. Zweitwichtigstes mit 23 Prozent Flucht und Asyl. Fünf Wochen später dreht sich das um. 46 Prozent halten für das wichtigste Thema Flucht und Asyl und Energie und Klima jetzt 23 Prozent auf Platz 2, Deutlich dahinter. Ja Und <lacht> Dann werden noch so Folgefragen gestellt: Kann Deutschland das verkraften? Die, die vielen Flüchtlinge, die aus Krisengebieten zu uns kommen, können die das verkraften? Das, das wird also auch immer, wird also auch für immer unwahrscheinlicher gehalten, dass Deutschland die vielen Menschen, die uns zu uns kommen, dass, dass das also möglich ist hier, dass wir denen was zu Essen geben können. Das wird für immer für immer unwahrscheinlicher gehalten. 33 Prozent glauben nur noch, dass Deutschland die vielen Flüchtlinge, die zurzeit kommen, so die Fragestellung offen war, dass Deutschland das verkraften kann. 66 Prozent sagen, nein, Deutschland kann das nicht verkraften. Im März dieses Jahres waren 51 Prozent der Leute der Meinung, oh, Deutschland kann das verkraften. Und 46 Prozent sagten damals schon, nein, das geht nicht. Diese 46 Prozent, wo die ihre Informationen und welche Erf herbekommen und welche Erfahrungen die gemacht haben, möchten wir nicht wissen. Oder wissen wir nicht. <lacht> wir können jeden aus der Bildzeitung kann jedenfalls eine, nicht.
0: Nein, nein, eine Sache wissen wir auf jeden Fall, dass sie in einer Region wohnen, in der... In der es offenbar keine Ausländer gibt. In der ja, es ja. keine Ausländer und keine Migranten und keine Asylbewerber gibt.
1: Ja, nur den lokalen Balkan-Grill, aber der ist auch schon 30 Jahre hier, Mikolic. Und das hat von 46 auf 66 Prozent im Laufe von von neun Sieben Monaten. Monaten. Von sieben Monaten, richtig neun Monate, nicht, im Laufe von sieben Monaten zugenommen, beziehungsweise dieser moderate Optimismus, dass Deutschland das vielleicht doch verkraften kann, hat von 51 Prozent, also von mehr als der Hälfte auf 33 Prozent abgenommen. Ja. Und ich muss sagen, die haben, also, die, die, die diese Menschen sehen Dinge, die, die ich existieren <lacht> oder oder habe ich was verpasst <lacht> gleichzeitig und das, das also jetzt kommt hier meine 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 Studie Studienobjekt N gleich 1, also so sprich eigene Empirie wenn man mal schaut was in zum Beispiel Einrichtungen die Senioren frequentieren was in Krankenhäusern jetzt jenseits der Spitzenmedizin in irgendwelchen Unikliniken in großen Zentren, wer da eigentlich arbeitet, das, das sind Menschen, die nicht oder deren Eltern nicht in Deutschland geboren sind ja? Und die arbeiten da. Wer als Bereitschaftsarzt in irgendwelchen mäßig attraktiven Gegenden durch die Nacht fährt, wer Altenpflegejobs macht, wer auch, auch das ärztliche Personal in so mittelattraktiven Lagen, das sind alles Menschen, die nicht in Deutschland geboren sind oder deren mindestens Eltern außerhalb Deutschlands geboren sind. Damit Will ich sagen, wenn wir eins brauchen, ist das Zuwanderung. Wenn wir eins brauchen, ist das Zuwanderung. Ja, aber ähm, wirklich, wir schaffen das doch nicht mehr. Hast du doch gehört. Ja, es ist, also ich denke, das, das wird nichts. So, und also das ist doch, ich meine, das Soll ich ist machen? doch auch entgegen, ja, du musst gleich, ich kann nicht mehr, ich halte mich. Das ist auch ja entgegen jeder Lebenserfahrung, dieser Wunsch, dass man also, ausschließlich eine ganz, ganz super spezielle Zuwanderung haben möchte, die möglicherweise von Jahr zu Jahr sich noch ändert, je nachdem, was gerade gebraucht ja. wird, ob Informatiker oder Altenpfleger gebraucht werden, dass die so ganz, ganz speziell ist, dass man, dass, wir müssen Deutschland attraktiv für Fachkräfte machen, aber auf alle anderen möchten wir auch gleichzeitig erlauben, dass man am besten an der Grenze auf sie schießt. Das geht so nicht. Da muss ein Paradigmenwechsel her. Das ist so heiß. Äh, ja. So geht das nicht. Und dann stellt sich der Bundeskanzler, und jetzt bin ich wirklich fertig, weil jetzt der Bogen auch zu groß wird, stellt er sich hin und lässt den Spiegel titeln, wir müssen jetzt im großen Stile abschieben. Zitat verkürzt, aber ich deutlich glaube, verkürzt. Ich glaube aber nicht ganz ohne. Er stört sein. sich jetzt nicht so er ist, daran, Er, er findet das nicht so, so schlimm, dass er da als großer. Ja.
0: Er hat jetzt nicht, er hat jetzt nicht sofort eine Pressekonferenz einberufen oder eine Regierungserklärung abgegeben, um es zu <lacht> Er hat darüber keine Abmahnung. Hat nicht <lacht> rausgeschickt. Hat die nicht Kanzlei, den in die Spur. Kannst Kanzlei Spurs Scherz den Spiegel abmahnen lassen. So.
1: Weil der nicht gesagt hätte, du hast das auch freigegeben. Auch die Kurzfassung. Du, du, du Hupe. Mit dem Du-Hupe-Argument. So. Da muss, muss ich jetzt erstmal erst erst drauf schauen. Da muss ich jetzt erstmal ein Asper so. uralt drauf. Ein <lacht> Fernet
0: so, ferne Minze. <lacht> jedenfalls, mich wundert das exakt gar nicht, weil ja, wirklich, ja. ich ja selber mal, wie einige HörerInnen vielleicht wissen, Mitglied einer Partei war, die ist 18. September ins Berliner Abgeordnetenhaus gekommen. Das war ein Sonntag und... Sag um das Jahr noch kurz dazu. 2011. Und das, ich meine, Kinder, die dann geboren worden sind, die sind jetzt zwölf Jahre alt. Oder? in sechs Jahren sind die volljährig. Auf jeden Fall, das war ein Sonntag und Mittwoch saß ich bei Anne-Will und bei der nächsten Sonntagsfrage stand die Piratenpartei bei sieben Prozent bundesweit. Und die Piraten standen irgendwann bei Forsa 2012 bei 15% bundesweit. In Österreich, wo es gar keine richtige Piratenpartei gab, stand die Piratenpartei bei 6%, weil die Ösis halt deutsches Fernsehen gucken. Und das ist ja etwas, was JournalistInnen seit Jahr und Tag abstreiten, aber diese Umfragen, das Ergebnis dieser Umfragen ist natürlich auch Medienwirksamkeitsforschung oder hauptsächlich Medienwirksamkeitsforschung. Wenn du fünf Wochen lang die Leute zuballerst mit Migration, 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 wenn du fünf Wochen lang solche Hupen wie Jens Spahn und Tino Schrupalla und Alice Weidel und wie sie alle heißen, allen voran afd vorsitzender Friedrich Merz, wenn du die fünf Wochen lang ungehindert abledern lässt, dann glaubt ein hinreichend großer Teil der Bevölkerung, dass das alles ganz katastrophal ist und dass wir das nicht mehr schaffen." Auf den
1: Mechanismus komme ich nicht klar, dass es diesen Mechanismus gibt. Ja, Ulrich, Ulrich. Haben wir ja auch wir zuletzt daran, Woche,
0: ja. daran
1: gelernt, dass es auch ein, fand ich ganz witzig, inzwischen ist es nicht mehr so witzig, weil es alle zitieren, bei Auslotung des Potenzials von Sarah Wagenknecht, Superbewegung, wo alle den Umstand, dass 26 Prozent der Bevölkerung sich vorstellen könnten, sie zu wählen, diese Bewegung, wo allgemein darauf hingewiesen wurde, dass ich, bei Zeiten auch 20 Prozent vorstellen konnten, die Horst Schlemmer Partei zu wählen. Ja. Ja, also, ich, ja, ich verzweifle so ein bisschen daran. Nein, ich verzweifle, dass da es diesen, wohl dran. ja, ist ja auch gut, muss ja auch nicht. Ist auch besser ist auch gut, wenn einer von uns unverzweifelt bleibt. Aber dass, dass dieser Mechanismus so einfach gespielt wird und ich frage mich, wer, hier den Stein ins Wasser geworfen hat. Man konnte das ja spüren, wie das vor einigen Wochen, wahrscheinlich vor fünf Wochen losging, äh, wo der einer diesen Hinkelstein in den Teich des blöden
0: Redens über Migration Urlich. geworfen hat. Und seitdem CDU. wird das geritten. Die CDU Die versucht CDU das war's. seit Anfang des Jahres. Die, da haben so Leute wie der Spahn, haben immer wieder so Testballons gestartet und gesagt, ja, wir, wir, die deutschen Gemeinden, wir, wir schaffen das alles nicht mehr mit der Migration. So. Und ich weiß nicht, woran es lag. Vielleicht weil Sommerloch war oder irgendwie sowas oder weil die Bild mal wieder irgendeine Kampagne gefahren hat. Also woran es genau lag, weiß ich nicht. Vielleicht lag es auch am, am Wahlkampf in Bayern. Auf einmal wurde das dann so total akut und alle waren irgendwie der Meinung, jetzt müssen wir da mal irgendwie was machen. So, und das ist ja, ja, wir reden jetzt ja auch, das ist jetzt die dritte Folge in Folge in der wir über das Thema Migration ja, Wir versuchen ja, was dagegen also, zu tun. Ja, also wir, ja, ja, wir vers <lacht> versuchen ja <lacht> auch, was gegen Migration zu tun. Nein, wir versuchen ich ja, will, ja ich, mit dem ich, Fallout klarzukommen. Wir versuchen ja irgendwie eine Möglichkeit zu geben, auch unseren HörerInnen diesen Scheiß zu verarbeiten. Aber man kann das, ich erkläre es mir einfach so, Ulrich, in jeder beliebigen Gruppe von Menschen, ich, ich kann es mir eigentlich nur noch mit Dummheit, mit Dummheit und Empfänglichkeit verklären. Das ja, ist also es gibt ein hinreichend, eine, Also Auch so wie Werbung funktioniert. Ja, du ballerst die Leute voll mit, weiß ich nicht, Waschmittel, Waschmittel XY kaufen. Und wenn du dann vorm Regal stehst, kaufst du das Waschmittel XY einfach, weil du es am häufigsten gehört hast. So. Und es wird die ganze Zeit mit über Migration, 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 Migration geredet. Und dann ruft dich einer an und sagt, ist es gerade schlimm mit der Migration? Und dann sagst du, ja, ja, ist ganz schlimm. Das, ist, das es ist wirklich, es ist wirklich abgefahren. Gleichzeitig, und das ist meiner Meinung nach das noch das viel paradoxere, die Frage, finden Sie es gut, wenn Asylbewerber und Flüchtlinge schneller Arbeit aufnehmen dürfen? Und da sagen 92 Prozent der Leute ja. ja. Sagen 92 Prozent der Leute ja. Das heißt, dieses, die Ausländer nehmen uns die Arbeit weg. das, nee, das ist, das ist durch. Das ist durch. Äh, nein, ne? kann, das so. ist, das ist durch. Das hat, das hat sich bis ins Erzgebirge rumgesprochen. Was total abgefahren ist, Ulrich, ist hier die Befragung zur allgemeinen Wirtschaftslage und der persönlichen Wirtschaftslage und dann auch Aus, Aussagen zur Wirtschaft. In Deutschland treffen. Das, das ist total geil. 54 der Deutschen sagen zur allgemeinen Wirtschaftslage teils, teils. Also so, ne? <lacht> so. Im, im Rheinland sagt man muss, ne? <lacht> muss, muss, muss. so Jupp, wir sind. 31 muss man sich überlegen. Anfang 2022, also am Ende der Corona-Pandemie so. Da war noch ja. alles in Butter. Da haben, nee, da war nicht alles in Butter, aber da haben noch ungefähr 45% Prozent der Leute gesagt, ihre wirtschaftliche Situation ist in Ordnung. Nee, nicht die eigene Wirtschaftslage, sondern die Gesamtwirtschaft, ja. ja. Nur noch 14% Prozent der Leute sagen, dass die Gesamtwirtschaftslage gut ist und 31% Prozent sagen, es ist schlecht. Ja. Die eigene Wirtschaftslage, und jetzt wird es abgefahren, wir erinnern uns, es sagen nur noch 14 Prozent der Leute, dass die allgemeine Wirtschaftslage gut ist in Deutschland. Bei der eigenen Wirtschaftslage sagen 58 Prozent der Befragten, dass die eigene Wirtschaftslage gut ist. 58 Prozent der Leute sagen das. Während Corona, Mitte 2021, war das auf einem Höchststand, auf einem auf einem fast 20 Jahre Höchststand. Also die letzte Zahl hier in dieser Grafik ist 2004 und die liegt dabei so ungefähr 45 Prozent und 2021, Mitte 2021 haben fast 75% der Befragten gesagt, dass ihre eigene Wirtschaftslage gut ist. 34% der Leute sagen, die eigene Wirtschaftslage ist teils, teils. Und nur 8% der Befragten sagen, die eigene Wirtschaftslage ist schlecht. Kann man jetzt natürlich argumentieren, gibt es möglicherweise ein Bias, wenn dich da jemand so anruft von so einem Umfrageninstitut, sagst, vielleicht nicht direkt so, ja, ich bin voll der arme Schlucker. Und dann, und das ist auch total geil, Eigene Wirtschaftslage 58 sagen, es ist gut. Und mit der Wirtschaft in Deutschland geht es eher dieser Aussage, also der Aussage, mit der Wirtschaft in Deutschland geht es eher abwärts, stimmen 59 Prozent der Befragten zu. Mit der Wirtschaft in Deutschland geht es eher unverändert, ist kein ganzer Satz, aber wir wissen ungefähr, was gemeint ist. 33 stimmen dem zu und nur noch 6 der befragten sagen, mit der Wirtschaft in Deutschland geht es geht es aufwärts. Ich, 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 ich verstehe diese ich verstehe ich, ich komme da nicht drauf, klar. Ich habe mich an eine Studie
1: erinnert, von der ich, ich habe sie leider noch nicht selber sehen können, von der ich in der letzten Woche gelesen habe in der Fachzeitschrift European Sociological Review sei sie erschienen, die feststellt, dass Menschen größere Sorgen vor Zuwanderung, mit Blick auf Zuwanderung, haben, wenn sie mit ihrem Leben unzufrieden sind. Das ist ja etwas, was man so als, als Gefühlssoziologe auch schon mal vermuten würde. Das ist einfach unzufrieden. In dieser Studie wurde das aber statistisch auch noch mal bereinigt, um solche Unzufriedenheit die etwa aus der wirtschaftlichen Lage resultiert. Sprich also die Unzufriedenheit gemessen, ohne dass man die gleichgesetzt hat mit wirtschaftlicher Zufriedenheit und ja. ins Verhältnis gesetzt zur Haltung gegenüber Migration. Und da gilt das Ergebnis, ist das Ergebnis herausgekommen, je unzufriedener desto gegen
0: Migration sozusagen. Wenn du, das heißt,
1: Jens Spahn
0: ist einfach ein sehr unzufriedener, mit sich unzufriedener Mensch.
1: Könnte man meinen, ja. Man
0: kann allerdings ja
1: von diesen Studien selten auf den Einzelfall schließen, weshalb man bei Jens Spahn auch für möglich halten muss, dass er einfach nur ein, ein <lacht> gewissenloser ist. Opportunist ist, der versucht es immer wieder mit grobem Unsinn, den er erzählt, nach oben zu kommen. Und das wird er auch weiterhin versuchen. Und ja, also da haben die so zum Beispiel, wer, wenn Beziehungen in die Brüche gegangen, zack, äh, gegen <lacht> Migration. Ne? So, so muss man sich das wohl vorstellen. Jemand Geil. nah ist gestorben, zack, gegen Migration. Also so grobe Richtung, grobe Tendenz. Ne? Sehr interessant, ich versuche diese Studie zu besorgen weil also offenbar auch mit größeren Datenmengen gearbeitet wurde und ein sehr, interessante, ein sehr interessanter Zusammenhang, wie ich finde. Und die Studie heißt The Impact of Improvements and Deteriorations in Different Dimensions of, of Subjective Well-Being On concerns about immigration. Also, je schlechter ich mich fühle, desto, 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 averser bin ich gegenüber Migration. Krass. Und das ist offenbar, weiß ich nicht, müssen wir mal gucken, ob das ein, ein Effekt ist, der, ja, der über, über Ländergrenzen hinaus offenbar beobachtet wurde. Also, wahrscheinlich Schwerpunkt in Großbritannien. Ja. <lacht> den Brexiteers, <lacht> zu denen passt das auch. <lacht> also krass, muss man sich wirklich vor Augen führen. Ne? Also, <lacht> Ach,
0: sogar von der LMU
1: anscheinend. Aha. Ach ja, hier, Fabian Kratz von der... Ja, ja. Äh, ja. da müssen, müssen wir uns mal sehr genau anschauen. Ja, es, ich, es, es, es fasziniert mich noch immer, wie man ja. gar nicht merken wird, wahrscheinlich gerade, dass, ja. So ist es.
0: Aufsatz, ja, aber
1: Aufsatzkopie anfordern.
0: Die haben da die Deutschen genommen. The analysis rely on the German socio-economic panels. Ah, das ist natürlich schade. A long-running äh, long hm. data set that follows individuals over the time of total of 60.319 Respondents and 329.565 person year Observations.
1: Ja, Not bad. Schade, schade. Ich hätte, es war meine Hoffnung, dass es eigentlich gesellschaftsübergreifend ist, aber es ist wahrscheinlich wieder nur die Germans, die, so, die,
0: die, die was gegen Ausländer haben, wenn sie selber schlecht drauf sind. Ja. Ach, ja. This <laughs> is geil, also. Yeah, genau. Individuals who are on average more satisfied with their income housing situation and life overall are less concerned about consequences stemming from <laughs> in immigration. The impact of changes in subject well being reaches beyond the influence of objective well being. Moreover, If the same individuals become less satisfied with one of these life dimensions, the concerns about immigration increase. In turn, an increase in satisfaction is followed by a decline of immigration-based concerns. Affentitten geil. Vollkommen ja. abgefahren. Glaube ich sofort. Ja, es ist auch am Ende des Tages wahrscheinlich ein Kanal, um irgendwelche, ja, schlechten Gefühle, Minderwertigkeitskomplexe. Ja, jetzt soll jetzt keine Rechtfertigung sein. Das ist natürlich überhaupt gar keine Rechtfertigung. Aber am Ende also, kann man schon suchen sich die Leute halt das als denkbar bescheuertes Ventil. Schade, schade, schade.
1: Also, ja, ich fand es wirklich, wirklich knallhart, das Ding. Ne?
0: Knüppelhart
1: knüppel, knüppel hart.
0: Ach schön, der Artikel kostet ja nur 48 Euro.
1: <lacht> ja, das ist ein bisschen Euro. schade. Ne?
0: Ah, es ähm. gibt ja so Webseiten, auf die würde ich nie gehen, wie zum Beispiel Skyhub. Nicht Skyhub, Scihub. Ja, ja, da ist es aber auch noch nicht. Hast hab du, ich gehört. Hast du gehört, ich, gehört, Ulrich? Ich nie gehört. würden wir auf so eine Webseite gehen, die den Wissenschaftsverlagen das, das Geld aus der Tasche ziehen, so. Also ich würde sagen, Ulrich, let's, let's, das wirkt auf mich so, als müsste ich das abbinden. Ja, muss ich, denke, muss ich jetzt noch, wohl abbinden. Noch abbinden. Muss ich muss ich jetzt noch was sagen? Ne? Muss ich abbinden? ja Liebe Hörerinnen, das war die 160. Folge von Lauer und Wener, aufgenommen am Mittwoch, den 25.10.2023. Lauer und Wener, Deutschlands bester Podcast für Vernunft, Gerechtigkeit und Grenzüberschreitung und zur Bewältigung der Gesamtsituation. Wenn euch das hier gefällt, empfehlt uns weiter. Man kann diesen Podcast unterstützen. Plus.lauerundwehner.de Alle Infos findet ihr dort. Ich bedanke mich bei allen ganz herzlich, die es schon tun. Kommt gut durch die Restwoche. Lasst euch nicht wahnsinnig machen. Insbesondere nicht von Jens Spahn. Macht es gut und dann hören wir uns bald wieder bei Lauer und Wena. Tschüss. Tschüss.